0: HR: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext-HR. Heute habe ich Jan Krellner hier mit mir am Mikrofon und wir sprechen zum Thema Schlafmanagement als Teil der betrieblichen Gesundheitsfürsorge. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vorstellen? Sehr gerne. Hallo Stefan
0: und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, zwei, drei Worte vielleicht nochmal zu mir. Ähm, ich arbeite für T-Systems, das äh, ist eine Company im IT-Bereich und äh, Tochter der Deutschen Telekom und ich selber äh, bin dort verantwortlich für einen Bereich, der nennt sich People Experience und äh, wir verantworten als Team quasi alle Themen, die man sich bei HR und der People Experience vorstellen kann, von Recruiting über Learning bis hin auch zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und äh, wir machen das für knapp 30.000 Mitarbeiter international und äh, ich äh, darf diese Themen alle mit meinem Team verantworten und freue mich, heute das Thema mit euch teilen zu dürfen.
1: Wunderbar. Und ich war so ein bisschen überrascht, als ich so diesen Begriff Schlafmanagement oder äh, überhaupt das Thema Schlafen mit Blick auf Arbeitgeber bei euch gehört habe. Warum ist denn das Thema Schlafen oder Schlafmanagement überhaupt eine relevantes für ein Unternehmen wie euch? Na, Im Kern
0: geht es ja zunächst um das Thema Gesundheit. Und ähm, wenn wir von Gesundheit sprechen, spielt Schlaf eine ganz große Rolle. Das Spannende ist nur, dass das viel zu wenig mit betrachtet wird in der gesamten betrieblichen äh, Fürsorge auch. Es geht immer oft um Arbeitsplätze, um Homeoffice und um die Dinge, aber Schlafen kommt da ganz selten vor.
1: Mhm. Und und wie genau unterstützt ihr jetzt dieses Thema guten Schlaf? Weil wenn man das jetzt erstmal so einführt, würde man sagen, oha, dann gibt es quasi am Arbeitsplatz auch irgendwie Powernapping oder Rückzugsräume. Ähm, geht es darum oder ist es was anderes? Klär uns auf.
0: Also, Ich würde sagen, das geht viel größer, weil so ein Raum für Schlafnapping kann man relativ einfach einrichten, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das irgendjemand nutzt. Äh, Aus unserer Sicht geht es vor allem darum, zunächst Schlafen überhaupt zu einem Thema zu machen und warum das wichtig ist. Und ähm, ich glaube, einer der ganz wichtigen Aspekte in dem ist, ähm, ja, sleep smart and work smart, weil nur wenn wir gut schlafen, können wir auch gut
1: arbeiten. Mhm. Und was genau habt ihr gemacht quasi, um diesen Schlaf eurer Mitarbeitenden zu verbessern?
0: Das Erste ist, wir haben es zum Thema gemacht im Unternehmen und äh, es so ein bisschen aus dieser Ecke, oft vielleicht der unbekannten Ecke, herausgeholt und ge- den Mitarbeitern das präsent gemacht. Und gesagt, hey, wie wichtig ist eigentlich Schlafen im Kontext äh, von guter Arbeit und äh, auch von Gesundheitsfürsorge? Und äh, deswegen war uns auch wichtig, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Wir reden jetzt über drei Jahre in dem Kontext, denn vor allem, wenn ein Thema so wie Schlafen bisher nicht präsent ist im unternehmerischen Kontext, äh, dann braucht man längeren Atem, weil zunächst sorgt das natürlich für Fragezeichen. Ist, warum reden wir jetzt über Schlaf? Und äh, das haben wir dann versucht, mit verschiedenen Formaten schrittweise sichtbar zu machen für unsere Mitarbeiter.
1: Und da gibt es ja auch sogar eine, eine eigene Kampagne mit einem Hashtag, den ich ganz spannend finde. Ausruhezeichen äh, ist irgendwie ein klasse Hashtag. Das lief ja schon einige Jahre. Magst du uns ein paar Einblicke geben, wie ihr das gebündelt habt? Ähm,
0: man ist ja, wir sind da ja gemeinsam auch mit Partnern unterwegs und erstmal äh, zusammen auch darauf gekommen, hey, das braucht aber auch einen schmissigen Namen, weil dadurch äh, kommt dann natürlich ähm, auch das ganze Thema Einfluss und äh, Ausruhezeichen ist mittlerweile ein geflügeltes Wort und äh, wir haben das benutzt, auch als Schlagwort, um die verschiedenen Felder, die wir äh, nutzen, darunter zu bündeln. Zum Beispiel haben wir einen Podcast, der nennt sich, auch noch so ein schönes Wort, Schlafgeflüster. Geht nur fünf Minuten. Ja, also bewusst auch kurz gehalten. Und in diesem Podcast versuchen wir den Mitarbeitern einfach so kleine Hacks mitzugeben. Wie kann ich gut schlafen?
1: Mhm. Hast du da ein paar Hacks äh, direkt schon mal da? Das würde mich jetzt natürlich interessieren, was man da aus eurer Sicht als Arbeitgeber ja seinen Mitarbeitenden empfiehlt.
0: Mhm. Also das geht von wirklich ganz einfachen Hacks im Sinne von, wie viel technische Geräte habe ich denn zum Beispiel in meinem Schlafzimmer, wenn ich mhm. schlafe, ja, ähm, oder achte ich darauf, dass ich zum Beispiel, bevor ich äh, schlafen gehe, äh, möglichst eine Stunde vorher keine technischen Geräte irgendwie mehr nutze, dass der Körper auch bewusst runterkommt, was ist die optimale Schlaftemperatur, die jemand, haben sollte. Das sind sicher viele Dinge, die auch allgemein ähm, Wissen oder vermeintliches allgemeine Wissen sind. Ich glaube, das trifft eher, aber wenn es dann darum geht, wer hat denn das dann realisiert, ähm, dann sind das schon weniger. Ja, und äh, Das ist sicher nur so ein Impuls, äh, den wir über das Schlafgeflüster ähm, da geben. Es geht natürlich auch darum, was sind meine Schlafgewohnheiten? Ja, ähm, mhm. Wie sieht mein Zimmer aus, ja. ähm, aber auch, wann gehe ich ins Bett, wie ist mein persönlicher Rhythmus und mhm. ähm, wie reflektiere ich das? Ja. Und ich glaube, das sind Impulse, äh, die wir in so kleinen ähm, ja, Hacks äh, unseren Mitarbeitern mitgeben möchten.
1: Jetzt habe ich vorhin, wenn ich das richtig gehört habe, zu so diesem Slogan, äh, sleep smart and work smart. Das führt mich jetzt gedanklich irgendwie zum Thema Schlafgewohnheiten, auch so ein bisschen zum Thema... Ähm Smartwatch. Habt ihr das irgendwie auch mit eingebunden, so nach dem Motto, wir empfehlen euch vielleicht auch mal euren Schlaf aufzuzeichnen? Weil auf der einen Seite das du gesagt, ja, elektrische oder elektronische Geräte weg, aber theoretisch könnte das ja für eine Bewusstmachung ja auch einen Anteil äh, dran haben. Ne? Wie steht ihr dazu? Absolut. Ähm, also ich glaube, das kann man sicher machen, vor allem wer so eine Smartwatch
0: hat. Ähm, was wir zusätzlich angeboten haben, das war so ein Schlafkurztest. Ähm, wir haben mhm. Mitarbeitern, die sich dafür interessiert haben, ähm, ja letztlich so ein Schlafüberwachungsgerät ähm, mitgegeben. Die konnten das äh, 48 Stunden ähm, nutzen und äh, haben darüber quasi Aufzeichnungen bekommen über ihr individuelles Schlafverhalten und dann daraus Empfehlungen erhalten, worauf sie achten sollten. Das habe ich auch selber ausprobiert. Und äh, um das mal zu teilen, ganz spannend Mhm. war bei mir, dass das gerade an zwei echt stressigen Tagen war, ähm, wo ich noch dazu schlecht schlafen konnte. Dementsprechend negativ war dieses Schlafprotokoll, wo dann eine Aussage kommt, achte bitte drauf, dass du unterbrechungsfrei schlafen kannst, wie ist äh, dein Herzrhythmus und so weiter und wie du da ins Bett gehst. Also da trifft man quasi äh, entsprechende Annahmen. Und sowas ist dann natürlich total hilfreich, weil es einfach ähm, dir hilft, nochmal darüber nachzudenken, hey, wie muss ich denn äh, anders reinstarten
1: zum Beispiel. Mhm. Wie haben denn die Mitarbeitenden auf die Aktion so reagiert? Jetzt Der, der Begriff Schlafüberwachungsgerät von einem Telekommunikationsunternehmen äh, klingt jetzt erstmal richtig fies. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die eine oder anderen auch vielleicht gesagt haben, oh, das ist mir jetzt fast ein bisschen übergriffig. Was war dann so... Was kam es an euch aus HR-Sicht oder People-Experience-Sicht? Ja,
0: genau. Also Das war natürlich so, dass wir das den Mitarbeitern quasi freiwillig angeboten haben. Das war fast Davon ein Gewinnspiel. Gehe ich aus. <lacht> das war, genau, das war fast ein Gewinnspiel, wo man sich melden konnte und sagt, hey, ich habe da Interesse, um das entsprechend zu nutzen und kriegt das for free, das dann auch mit unseren Partnern, mit der Barmer zum Beispiel, passiert. Und damit belegt man das ganze Thema natürlich positiv, weil nur die Daten sind ja nur für die Mitarbeiter zugänglich. Was wir darüber hinaus gemacht haben, was aber auch ganz spannend war, wir haben natürlich auch die Führungskräfte in dem Kontext mal befragt und sagen, sag mal, mhm. wie sieht denn das eigentlich bei euch aus mit, Schlafverhalten, habt ihr Schlafstörung? Und äh, um das auch mal in dem Kontext zu teilen, wir hatten 30 Prozent, die ähm, Feedback gegeben haben, oh, ähm, ich habe da Schlafstörung, ich habe da ein Problem. Mhm. Und äh, in dem Kontext haben wir dann die Führungskräfte und immer, die das wollten, unterstützt mit äh, einer Art Coaching also nicht nur eine Art, sondern es war ein Coaching. Und äh, nach drei Monaten haben wir sie wieder befragt. Und das Spannende war, dass dann schon 25 Prozent weniger ähm, mhm. über Störungen geklagt haben. Das heißt, ähm, die Visualisierung bzw. das äh, machen. oh, ich habe hier vielleicht ein Muster, was nicht so gut ist, wenn ich äh, schlafe, hilft in dem Kontext, ähm, besser zu schlafen und für uns war das Interessante, bewusst auf Führungskräfte auch zu gehen, weil die natürlich auch eine gewisse Multiplikatorwirkung haben in dem Kontext und dann auch Mitarbeiter darauf ähm, verweisen können, denn mhm. wie ich eingangs sagte, wir müssen es ein bisschen aus der Ecke rausholen, ja, wo, ja. wo es vielleicht ist, das Thema Schlafen.
1: Vor- Absolut. Und und Vorleben, glaube ich, ist ja sowieso ein ganz wichtiges Thema oder ein Führungsgrundsatz heute. Es wird mich an der Stelle vielleicht nochmal in die Tiefe gebohrt fast interessieren. Glaubt ihr denn oder habt ihr vielleicht sogar gemessen, dass insbesondere Führungskräfte vielleicht, das könnte man sagen, aufgrund höherer Verantwortung oder ähnliches für Mitarbeitende, mehr mit nach Hause nehmen, mehr mit in den Schlaf nehmen als Mitarbeitende, die keine Führungsverantwortung haben? Oder ist es jetzt soweit? Gab es da Erfahrungen dazu?
0: Das haben wir jetzt explizit nicht gemessen. Ich muss auch sagen, ich bin da eher vorsichtig äh, Mhm. mit so einer äh, Annahme. Denn ich glaube, es ist auch eine gewisse persönliche Veranlagung, wie jemand ähm, auf Stress reagiert ähm, und äh, was das auch mit ihm macht und ob er gut oder schlecht da entsprechend schlafen kann. Ähm, es wäre sicher mal interessant, das äh, quasi zu testen, ob es da äh, Schwerpunkte gibt, je nach mhm. Verantwortung, die jemand hat. Aber die Frage ist natürlich auch, welche persönliche Disposition spielt damit rein? Und es gibt sicher äh, Unterschiede grundsätzlich, aber auch zwischen Mann und Frau und auch je nach Lebensphase, in der man aktuell ist.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das finde ich unheimlich spannend, sowas würde ich mir bei uns im Unternehmen äh, auch wünschen, seitens Personal vielleicht auch organisiert. Hast du irgendwie so ein paar Starter-Tipps oder sagt, Mensch, achtet jetzt darauf, sei es jetzt Einbindung, Betriebsrat oder Ähnliches. Was wären so deine drei, vier Tipps, die du da mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, ähm, einer der ersten Punkte ist zu schauen, wie passt es in unser gesamtes betriebliches Fürsorgemodell. Was ist uns grundsätzlich wichtig in dem Kontext? Und dann aber auch zu überlegen passt die Diskussion aktuell in unsere Unternehmenskultur, gibt es Mhm. eine Bereitschaft dafür? Denn je nachdem, wie ein Unternehmen darauf schaut oder wie die Kultur ist, muss man woanders anfangen, das zu diskutieren. Mhm. Also wenn natürlich schon ein sehr bereites Feld da ist, dann funktioniert das deutlich einfacher. Ähm, Wenn das nicht der Fall ist, braucht man eine deutlich längere Anlaufphase. Das wäre für mich so das Erste zum Checken. als Tipp. Das Zweite ist, ja, erste Botschafter zu suchen, die grundsätzlich Interesse haben ähm, und da zählt sicher auch ein Betriebsrat dazu, sicher aber auch Führungskräfte, Mitarbeiter, dass man einfach verschiedene Botschafter im Unternehmen findet, die darauf reflektieren und dann mit denen, vielleicht auch im Design Thinking, ähm, Formate entwickeln, die es braucht, die wirklich mhm. ähm, den Nerv der Belegschaft treffen. Denn ähm, nur weil das bei uns vielleicht in dem Kontext funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass das bei anderen auch so formuliert äh, funktioniert. Mm-hmm. Und äh, ich glaube, auf der Basis kann man dann sehr schön, vor allem aus meiner Sicht als nächster Punkt, iterativ vor allem, ein Modell entwickeln. Also ich würde auch nicht hergehen und sagen, oh, wir haben jetzt einen Dreijahresplan, sondern ich würde sagen, lass uns doch ausprobieren, ähm, was funktioniert mm-hmm. und was nicht funktioniert, ja. Und vielleicht sind das vor Ort Workshops oder ähm, so Standorttermine, wo man einfach mal ein bisschen dazu aufklärt und so erste ja, Ideen sammelt äh, und noch mehr Botschafter findet.
1: Unheimlich interessantes Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass noch nicht so viele Unternehmen sich diese Gedanken gemacht haben, die ihr euch da gemacht habt. Letzte abschließende Frage, ganz kurz. Du hast gesagt, drei Jahreszeitraum, das müsst ihr jetzt ja quasi dann zu Ende sein, wie schließt ihr an, was kommt als nächstes? Das Erste, was
0: als nächstes kommt, ist, dieses Programm zu verstetigen, also dass es immer ein Thema ist, also dass es ein bisschen aus dem Projektstatus rauskommt, das, was Mhm. es ja aktuell noch ist, und integraler Teil äh, des äh, Gesundheitsmanagements bei uns im Unternehmen. Denn die positiven Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind natürlich ein großes Signal, positives Signal von unseren Mitarbeitern und äh, darauf werden wir aufbauen. Wir haben jetzt nicht schon das nächste Programm in der Pipeline, wir glauben, dass es äh, vor allem um Verstetigung geht, auch in der Kombination mit anderen Themen ähm, und Awareness zu schaffen bei allen Mitarbeitern zu den verschiedenen Themen im Gesundheitsmanagement.
1: Wunderbar, Jan, dann äh, wünsche ich euch auf diesem Weg der Verstetigung äh, erstmal ganz viel Erfolg, ein richtig gutes Thema und ich freue freu mich, dass wir heute darüber sprechen konnten. Schön, dass du da warst.
0: Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung und äh, ich hoffe, es gibt viele Interessierte, die sich auch an der einen oder anderen Stelle dann melden und Nachahmer sind. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren. Inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.